0: Heute möchte ich Ihnen ein paar Ideen zeigen, wie Sie Ihren Chef erfolgreich führen, also wie Sie von ihm erhalten, was Sie wollen, wie Sie Ihren Chef zu Entscheidungen bringen oder wie Sie sich gegenüber dem Chef besser abgrenzen können oder auch wie Sie von Ihrem Chef bekommen, was Sie brauchen oder viertens, wie Sie sich dabei selbst treu bleiben. Auf all diese Fragen finden wir heute Antworten. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Ich werde noch verrückt. Mein Chef mischt sich dauernd ein. Oh, wie bekomme ich meinen Chef besser in den Griff? Martin ist Chief Digital Officer, kurz CDO in einem Konzern. Mitte 40, er ist ein toller Typ, offen, positiv, engagiert und den Mitarbeitern sehr zugewandt. Dabei ist er immer auch ergebnisorientiert. Martin und ich arbeiten schon länger zusammen und heute scheint es mächtig in ihm zu brodeln. Er beginnt zu erzählen. Wissen Sie, Frau Happig, es ging um eine neue Stelle und ich führte gerade Auswahlgespräche und ich hatte schon einen richtig Top-Kandidaten im Visier, hatte mit ihm schon Interviews und Gespräche geführt und ich war echt begeistert. Und dann, dann passierte es. Ja, ich weiß ja, mein Chef ist ein komischer Typ, also irgendwie voller Misstrauen, eben der controletti typ und er sieht eher das Negative als das Positive. Also Kurzfassung, er ist das 100% Gegenteil von mir meistens komme ich irgendwie damit klar, aber diesmal bin ich echt fast ausgeflippt. Stellen Sie sich mal vor, da hat doch mein Chef natürlich ohne Rücksprache mit mir zu halten, mit dem Kandidaten gesprochen, er hat ihn interviewt und mir nachher vorgeworfen, ich hätte ja wohl keine Menschenkenntnis, der Kandidat wäre nicht loyal und ich solle den auf keinen Fall einstellen. Und das in einem Ton, dass ich mich fühlte wie ein Schuljunge. Boah, ich koche vor Wut. Das können Sie sich ungefähr vorstellen. Und jetzt reicht's wirklich. Der Kandidat ist top. Ich will den haben. Aber wissen Sie was? Mir ist auch klar, wenn mein Chef dagegen ist, dann haben sowohl der Kandidat als auch ich keine Chance. Tja, und jetzt bin ich hier. Ich brauche nämlich eine Strategie, wie ich meinen Chef umstimme. Frau ich kennen Sie ja. Sie fragen mich jetzt, was habe ich bislang schon probiert. Ich habe bislang meinen Chef immer gut gebrieft. Also wenn wir Meetings hatten, habe ich immer im Vorfeld eine Agenda geschickt und mein Chef weiß, dass ich 100% zuverlässig bin. Oft helfen diese Vorgehensweisen, um meinen Chef in meine Richtung zu beeinflussen. Aber diesmal hat er eine extrem feste Meinung. Und ich finde, er überschreitet auch eine Grenze, denn es ist mein Job und meine Verantwortung, Mitarbeiter einzustellen. Kommen wir also zu dem Punkt, was ist mein Problem für heute oder was ist meine Frage? Und ganz ehrlich, das sind mehrere. Auf der einen Seite natürlich ganz klar, wie bekomme ich meinen Chef besser in den Griff? Hm, ja, was bedeutet es genau? Ja, irgendwie, also wie grenze ich mich ihm gegenüber besser ab, wenn ich finde, er überschreitet Grenzen. Als zweites, äh, wie bringe ich ihn zu einer Entscheidung? Das dritte wäre, wie bleibe ich mir dabei selbst treu? Und das vierte, wie bekomme ich von meinem Chef, was ich brauche, ohne mich zu verbiegen? Huh. Ich habe Martin zugehört und parallel überlegt, was er jetzt wohl braucht und was ein guter nächster Schritt sein könnte, damit er sein Ziel erreicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er als allererstes mal Klarheit braucht. Also die Frage, um was geht es hier wirklich? Am besten, dass wir uns auf eine ganz konkrete Frage oder auf einen ganz bestimmten Punkt beziehungsweise Aspekt konzentrieren, denn er hat ja bestimmt vier, fünf verschiedene Fragen genannt, dass wir rauskriegen, um was geht's wirklich, was ist das Zentrale. Als zweites könnte es hilfreich sein, Strategien bewusst zu machen. Also was sind die bisherigen Lösungsstrategien von Martin? Als drittes erscheint es mir hilfreich, Bilanz zu ziehen. Also, dass Martin für sich mal schaut, was klappt gut und was nicht und wo ist vielleicht Verbesserungsbedarf. Und als viertes könnte ich mir vorstellen, dass wir für Martin eine konkrete Checkliste entwerfen, wie er mit dieser oder auch vergleichbaren Situationen umgeht. Okay, so viel zu meinen Gedanken. Geht jetzt natürlich um die Frage, wie machen wir das konkret oder wie gehen wir dran? Ich überlegte, wie ich das jetzt machen könnte und erzählte Martin ein wenig Theorie, damit er seine Herausforderung besser einsortieren kann. Martin, Sie haben viele Fragen formuliert. Was Sie gerade wollen, also angefangen von in den Griff bekommen, mich abgrenzen, Chef zur Entscheidung bringen. Wenn ich das richtig sehe, geht es im Grunde bei Ihnen und Ihrem Chef darum, wie Sie ihn führen damit am Ende rauskommt, was Sie sich vorstellen, oder? Also die konkrete Frage, wie führe ich meinen Chef? Ey, genau, genau, das ist eine gute Zusammenfassung, formuliert Martin, das ist genau auf den Punkt gebracht, Martin nickt, zustimmt. Super, ich bin so ein bisschen erleichtert, weil dann hätten wir den ersten Punkt Klarheit finden, schon beantwortet. Ich sage ihm, dieses Chefführen, das nennt man in der Fachsprache auch Cheffing oder Führen von unten oder von unten führen. Also nochmal, die zusammenfassende Frage für heute ist also, wie führe ich meinen Chef? Steigen wir mal ein bisschen konkreter in das Thema ein. Martin, Sie arbeiten ja schon etwas länger mit Ihrem Chef zusammen. Und wenn wir mal annehmen, dass Sie Ihren Chef eh jeden Tag führen, auch wenn Ihnen das nicht bewusst ist, erzählen Sie mir doch mal, wie Sie das bislang angestellt haben. Also welche Strategie nutzen Sie, um bei Ihrem Chef zum Ziel zu kommen? Ha! Martin überlegt einen Moment, schweigt, dann fängt er an, so langsam zu formulieren. Hm, also wie gesagt, ähm, mein Chef ist ja eher ein Kontrolletti vom Herrn. Er hat kein Vertrauen, ist daher vom Grundtyp eher misstrauisch. Ja, und er sieht auch immer eher das Negative in Situationen und Menschen. Ja, er glaubt, das ist auch immer besser zu wissen. Und hat einen enormen Anspruch, Recht zu haben. Also wenn er an dem Punkt ist, ist mit, mit ihm wirklich überhaupt nicht mehr gut Kirschen essen. Darüber hinaus geht er bei Themen immer ganz tief ins Detail. Martin macht einen Moment Pause, bevor er weiterspricht. Ich weiß, dass er das aber nicht so meint, denn eigentlich ist er ein ganz netter Kerl. Er hatte mir mal erzählt, dass er in der Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat und vielleicht ist er deswegen so geworden. Im, in der Beobachtung kann ich feststellen, dass mittlerweile nur noch sehr wenige Leute mit ihm zusammenarbeiten wollen. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, im Grunde mag er mich sogar und meine Arbeit. Er macht wieder eine kleine Pause und ergänzt dann, ja, und wissen Sie was? Er meint permanent, dass er mich schützen müsste oder unterstützen müsste. Ja, das mal so zur Vorgeschichte. Also was mache ich? Also erstens, ich komme immer vorbereitet ins Gespräch. Ich weiß, dass mein Chef keine Überraschung mag. Zweitens, ich schicke ihm vor unserem wöchentlichen Jurfix eine Ergänzer mit meinen Punkten. Drittens, meistens hinterlege ich dann auch noch Dokumente. Da bin ich dann total safe, also er kann mir niemals vorwiss, vorwerfen, dass er von nichts gewusst hat. Viertens, in unseren Gesprächen achte ich wie ein Lux auf mein Bauchgefühl und auf die Stimmung. Mein Ziel ist ebenfalls, A, gute Stimmung und B, zu einem Ergebnis kommen. Streiten oder Recht haben wollen ist überhaupt nicht meins. Ja, und dann gibt es verschiedene, ich sag mal, schwierige Situationen. Die erste Situation ist die, mein Chef reagiert mit Pauschalen oder Aussagen wie, das haben Sie noch nie gemacht, das können Sie ja gar nicht. Und also der Chef mischt sich ein in meine Angelegenheit, überschreitet aus meiner Sicht meine Grenzen und seinen Kompetenzbereich. Und ich empfinde es so, dass er mich abwertet. Oh, ich frage ihn, Martin, was machen Sie in so einer so für Sie schwierigen Situation? Martin guckt mich mit sehr deutlichem Blick an und sagt, da werde ich ganz ruhig und entgegne sofort ein Nein. Anschließend nenne ich ein konkretes Beispiel, was das Gegenteil beschreibt, alles in sehr ruhigem Ton. Mein Chef ruder dann sofort zurück, murmelt noch irgendwas in seinen nicht vorhandenen Bart und wechselt sofort das Thema. Es gibt aber auch andere Situationen, fährt Martin weiter fort. Zum Beispiel, wenn wir uns über inhaltliche Themen verhaken. Da merke ich, dass ich versuche, das Thema noch einmal etwas anders zu erklären. Auch hier verzichte ich ganz bewusst auf den Standpunkt, ich habe recht. Und mit dieser Art und Weise klappt es manchmal. Also es scheint erfolgreich zu sein und wir kommen wieder auf einen gemeinsamen Pfad. Es gibt aber auch manchmal schwierige Situationen, da frage ich mich dann, hm, brauche ich meinen Chef für dieses Thema? Brauche ich die Unterstützung von ihm? Und das frage ich mich natürlich so im Innern. Und falls die Antwort Nein lautet, ja, dann verzichte ich auf Klärung und setze es nachher einfach auf meine Art und Weise um. Ich informiere ihn auch nicht unbedingt. Solange das Ergebnis gut ist, ist in der Regel alles Paletti. Ja, und jetzt kommt der schwierige Fall mit dem ich auch heute hier bin. Wir sind nicht gleicher Meinung, dann schweige ich auch erstmal. Ja, und dann mache ich so, wie mein Chef es haben will. Weil ich er es ja eh mitbekommt. Das heißt, wenn ich jetzt etwas mache, ohne ihn einzuweisen, dann ja, dann kriege ich nachher echt Ärger. Und der einzige Kompromiss, den ich mache, dass ich es auf meine Art und Weise umsetze, und darauf achte, dass es auch für mich vertretbar ist, weil ich habe ja den Anspruch, dass ich mich nicht verbieten möchte. Und genau hier habe ich das Gefühl, dass ich einknicke. Dass ich mich meinem Chef anpasse und eigentlich doch verbiege. Und das ist so unangenehm für mich, dass ich dafür echt eine andere Strategie brauche. Und das wurde mir jetzt bei der Einstellung des Mitarbeiters nochmal ganz besonders deutlich. Denn wenn es nach meinem Chef geht, stelle ich den Topmann nicht ein. Und wenn es nach mir geht, dann stelle ich den Topmann mit fliegenden Faden ein. Aber wenn ich das mache, ohne meinen Chef eingefangen zu haben oder irgendwie sein Go-Brauch bekommen habe, dann macht er mir und dem Topmann nachher das Leben schwer. Okay, Martin, ich fasse einfach mal mit meinen Worten nochmal zusammen, wie ich bislang Ihre Strategien verstanden habe. Also Strategien, um Ihren Chef zu führen. Erstens. Wenn persönliche Abwertungen oder Absolutheiten oder auch pauschalisierte Aussagen kommen, dann sagen Sie Stopp, also mindestens ein klares innerliches Stopp. Und wenn Ihr Chef mit Pauschalen oder Absolutheiten kommt, dann grenzen Sie sich sofort ab, indem Sie ein konkretes Beispiel liefern, und zwar ein Gegenbeispiel liefern, und im Anschluss wechseln Sie beide das Thema. Das Ergebnis ist, das Thema ist also im Moment vom Tisch und die Stimmung ist gerettet. Die zweite Situation, wenn Sie inhaltliche Meinungsverschiedenheiten haben. Ich habe Sie so verstanden, dass Sie dann einen Moment schweigen und das Thema dann auf eine andere Art und Weise nochmal erläutern. Eine Art und Weise, die für den Chef leichter zugänglich ist. Und eine nächste Variante, wenn Sie inhaltliche Meinungsverschiedenheiten haben. Ja, Sie schweigen auch wieder und wenn Sie Ihren Chef nicht brauchen, dann setzen Sie das Thema einfach auf Ihre eigene Art und Weise um. Und das Dritte, also ebenfalls sind wir bei inhaltlichen Meinungsverschiedenheiten, Sie schweigen wieder und setzen das Thema um, wie es der Chef haben will, zumindest in Situationen, wo Sie Ihren Chef glauben oder zumindest glauben, dass Sie Ihren Chef brauchen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bei all dem achten Sie sehr auf eine gute Stimmung, behalten immer das Ergebnis im Blick und verzichten auf Recht haben. Stimmt das? Habe ich das so richtig verstanden? Martin nickt. Ich entgegne Martin. Martin, wissen Sie, aus meiner Sicht haben Sie schon eine Menge erfolgreicher Strategien, um Ihren Chef zu führen. Schwierig wird es, wenn Sie quasi von Ihrem Chef abhängig sind oder zumindest glauben, von ihm abhängig zu sein. Stimmt es? Er nickt. Ja, das stimmt. Eine Kollegin von mir meinte auch schon, ich solle noch einen Dritten reinholen, der meine Meinung teilt und sie gegenüber meinem Chef vertritt und darauf hoffen, dass mein Chef diesem, also diesem Dritten, dann hörig ist. Aber das ist irgendwie nicht meins, denn eine Strategie muss ja auch zu mir passen. Ich sage ganz genau. Es geht hier zwar darum, strategisch vorzugehen, aber Sie sollten sich selbst treu bleiben. Sonst ist es irgendwie eine manipulative Strategie und das wollen wir ja nicht. Martin, was mir vorhin aufgefallen ist, Sie formulieren, dass Ihr Chef immer Recht haben will und scheinbar mit seiner Meinung auch nicht hinterm Berg hält. Und scheinbar mag er Sie. Sieht Sie eventuell als Ziehsohn, habe ich das so richtig verstanden? Martin schaut mich erwartungsvoll an. Was meinen Sie? Martin, Sie wollen sich ja nicht verbiegen, manipulieren oder sich als Junge aufführen. Was allerdings scheinbar gut funktioniert, wenn Ihr Chef das Gefühl hat, von Ihnen gebraucht zu werden. Wir können ein Prinzip anwenden. Geben Sie Ihrem Chef, was er braucht, damit Sie bekommen, was Sie selbst brauchen. Konkret bedeutet das in diesem Fall, was wäre, wenn Sie strategisch Ihren Chef um Rat fragen. Also nicht aus einem inneren Bedürfnis heraus, sondern aus der strategischen Position heraus. Äh, Martin formuliert, sie meinen, ich solle ihn fragen, wie seine Meinung zu einem Thema ist, sprich konkret hier zur Einstellung des neuen Mitarbeiters. Ich antworte, Martin, scheinbar hat Ihr Chef ein großes Geltungsbedürfnis, will gesehen werden, will Recht haben. Und dies geben sie ihm, wenn sie ihn um Rat fragen. Wahrscheinlich fühlt er sich dann gefragt, fühlt sich wichtig, wahrscheinlich wird er dann lockerer, weniger misstrauisch. Und offen gesagt, sie haben ja jetzt nicht formuliert, dass sie seinen Rat annehmen, oder? Martin überlegt einen Moment und ist zunehmend begeistert, Ey, das ist ein echt guter Plan. Okay, Martin, dann kommen wir zu einer Checkliste, wie es für Sie funktionieren könnte, Ihren Chef zu führen und zwar so, dass Sie bekommen, was Sie brauchen. Okay, Martin nickt. Ich beginne. Erste Situation, Sie sind in einem Gespräch mit Ihrem Chef. Zweitens, er überschreitet Grenzen mit Pauschalen oder Abwertungen, wie, was Ihre Person angeht. In diesem Fall reagieren Sie sofort, nennen ein konkretes Gegenbeispiel und wechseln das Thema. Und fangen das Thema auch nicht wieder an. Drittens. Das Thema, über was Sie sprechen, ist wichtig. Und auch der Chef ist für den Fortgang des Themas wichtig. Variante 1. Sie verhakeln sich. Dann formulieren Sie das Thema anders in einer Sprache, die für Ihren Chef zugänglicher ist. Es gelingt. Sie setzen das Gespräch fort. Variante 2. Sie verhakeln sich. Sie gehen raus aus dieser angespannten Situation und sprechen das Thema zu einem späteren Zeitpunkt an, wo die Stimmung besser ist. Variante 3. Nehmen wir mal an, Sie haben jetzt den nächsten Termin. Sie sprechen in einer nächsten Situation mit Ihrem Chef. Zuerst wählen Sie ein harmloseres Thema und testen die Stimmung. Ist die Stimmung gut, sprechen Sie das Thema verklausuliert an. Also zum Beispiel, ich wollte nochmal über das Thema XY sprechen. Dabei wählen Sie einen zugänglichen Plauderton. Also das könnten Sie so machen, dass Sie erstmal die Situation beschreiben, ohne zu bewerten, und damit testen Sie die Reaktion Ihres Chefs. Im nächsten Schritt fragen Sie Ihren Chef um Rat. Also Sie fragen strategisch um Rat. Martin schaut mich an und lächelt. Hey, so einfach ist es? Also mit so einem Ergebnis bzw. Verlauf hätte ich ja nie im Leben gerechnet. Letztendlich nutze ich also die Strategien, die sowieso schon funktionieren, nur mit dem Unterschied, dass sie mir jetzt bewusst sind und ich sie gezielt einsetze. Und da, wo es komisch oder für mich unangenehm wird, da ergänze ich um eine Strategie, die zu mir passt. Ist ja cool. Also ich werde das jetzt bezüglich meines potenziellen Mitarbeiters mit meinem Chef umsetzen und beim nächsten Mal berichten, ob es wirklich geklappt hat. Beim nächsten Mal berichtet Martin mit einem Augezwinkern der Neue fängt zum nächsten Monat an. Die Strategie ist voll aufgegangen. Er formuliert nochmal zusammenfassend, mir war echt nicht bewusst, dass ich bereits ein paar richtig gute Strategien nutze, um meinen Chef zu führen. Ich habe jetzt mal bewusst auf mein Verhalten geachtet. Was mache ich wann? Welche Wirkung hat es? Und ich konnte bestätigen, was wir im letzten Termin erarbeitet haben. Also bei Pauschalierungen und Abwertungen reagiere ich sehr schnell und grenze mich sofort ab. Dabei werde ich nicht laut oder so, sondern bin sehr klar und direkt Scheinbar kann ich mich in solchen Situationen auch gut abgrenzen. Zweitens, mir ist bewusst geworden, dass mir eine gute Stimmung extrem wichtig ist. Und dies scheint auch eine meiner Strategien zu sein. Also sprich, dass ich auf eine gute Stimmung hinarbeite, um dann schwierige Themen anzusprechen. Drittens, dabei geht es aber nicht darum, mein Ziel aus dem Auge zu verlieren. Ich habe immer das Ergebnis im Visier. Viertens, das Prinzip gibt dem anderen, was er braucht, damit ich bekomme, was ich brauche, gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, und da mein Chef gern um Rat gefragt werden will, kann ich dieses strategisch um Rat fragen sehr gut anwenden und bleibe mir selbst dabei treu. Martin ist ziemlich beeindruckt, als er das sagt und er scheint ziemlich großen Gefallen an seinem neuen Weg zu haben, Chefin zu betreiben bzw. seinen Chef zu führen. Kennen Sie das auch, dass Ihr Chef oder jemand anders einfach nicht macht, was Sie wollen, er Grenzen überschreitet und Sie sich schlecht und ohnmächtig fühlen? Dann können Sie folgendes tun, also so als praktischen und pragmatischen Tipp. Also erstens reflektieren Sie Situationen und erkennen Sie, was bezogen auf Ihren Chef gut geklappt hat. Das sind dann Ihre Erfolgsstrategien. Zweitens setzen Sie Ihre Erfolgsstrategien ganz bewusst ein. Drittens, nutzen Sie das Prinzip, geben Sie Ihrem Chef, was er braucht, damit Sie bekommen, was Sie brauchen. Viertens, bei Martin war es den Chef strategisch um Rat fragen. Was ist es bei Ihnen? Sie werden merken, dass Sie schnell den Hebel drehen, weg von Selbstzweifeln, Ohnmachtsgefühlen oder Wut hin zu souveränem Handeln. Sie strahlen Sicherheit und Selbstbewusstsein aus. Immer das Prinzip im, im Hinterkopf, gib meinem Gegenüber, was er braucht, damit ich bekomme, was ich brauche. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Martin, der 45-jährige CDO eines Konzerns, verzweifelt formulierte, ich werde noch verrückt, mein Chef mischt sich dauernd ein, wie komme ich meinen Chef besser in den Griff? Jetzt weiß er, dass er bereits zahlreiche Chefführungsstrategien nutzt und ebenso hat er eine konkrete Checkliste, wie er das nächste Mal seinen Chef zu Ergebnissen führt, die im Sinne von Martin sind. Ja, und wie das alles auch noch dazu führt, dass sich das Verhältnis zu seinem Chef schlagartig verbessert und wie er seinen Chef so führt, dass er tut, was er will. Und das alles, ohne dass sich Martin verbiegt. Kennen Sie schon mein neues Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga? Ein Programm für eine exklusive Gruppe von erfahrenen Führungskräften. Hier entwickeln wir für Ihre Führungsherausforderungen individuelle Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Falls Sie das interessiert, schreiben Sie mir einfach eine Mail an info-institut.de. Ja, und was ich noch empfehlen kann, mein E-Book – Nie wieder scheitern. Die zehn größten Fehler, die verhindern, dass Sie als erfahrene Führungskraft eine moderne Unternehmenskultur etablieren und wie Sie es stattdessen besser machen. Laden Sie das gerne einfach runter unter www.galileo-institut.de slash slash. Die Links finden Sie natürlich auch unten in den Shownotes. Und denken Sie dran, jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in Ihrer Podcast-App klicken. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig